0: Kijken naar Efeze 3 en dat is uh, een stukje wat ik even met u wil lezen. Efeze 3, vanaf vers 8 wil ik dat met u doen, tot en met vers 13. Efeze 3. Mij de, gering, mij de allergeringste van alle heiligen werd deze genade gegeven aan de natieën de onaanspeurlijke rijkdom van de Christus als evangelie te verkondigen en allen te verlichten wat betreft het beheer van het geheimenis, dat vanaf de eonen weggehouden was in God, die alles schept, opdat nu door de uitgeroepen gemeente aan de soevereiniteiten en de volmachten te midden van de hemelingen de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt wordt, in overeenstemming met het voornemen van de eonen, dat hij uitvoert in Christus Jezus onze Heer, in wie wij door zijn geloof de vrijmoedigheid en de toegang Met vertrouwen hebben. Daarom verzoek ik jullie niet ontmoedigd te zijn in mijn verdrukkingen voor jullie, wat jullie heerlijkheid is. Goed, tot zover dit stukje tekst waar we mee bezig zijn. En ik heb ook weer erbij gezet nu, of deze keer erbij gezet, de hemelse bediening en Gods plan. En de gemeente, wat gaat de gemeente bekendmaken, want daar waren wij gebleven in onze bespreking opdat nu door de uitgeroepen gemeente aan de soevereiniteiten en volmachten, te midden van de hemelingen, de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt wordt. Dat is het antwoord op de vraag. Wat bekendmaken? De veelvuldige wijsheid van God. Dat is uh, een woord dat veelvuldig, uh, dat heeft uh, letterlijke betekenis als veel schakeringen of veel verscheidenheid. Zo zou je dat misschien kunnen zeggen. In de wijsheid van God. Dat is wat door de gemeente heen, aan die geestelijke machten en krachten bekendgemaakt wordt. En we hebben de vorige keer gezien dat het nu, wat Paulus daar noemt, op dat nu, dat betekent van nu af aan. Dus dat betekent vanaf het moment dat hij dat schreef, onder andere dat de gemeente geroepen werd, wordt door de ecclesia, die het lichaam van Christus is, de veelvuldige of veelkleurige, wordt het vaak vertaald, hè, de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt. Dus dat is een prediking. En we hebben ook de vorige keer gezien Gods omkering. Hè, daar hebben we wat langer bij stilgestaan, toen hebben we wat teksten met elkaar gelezen uit de nacht. Dat voorheen via boodschappers, hemelse boodschappers, allerlei dingen aan de mensen bekend werden gemaakt en de ommekeer was dat zo als Paulus dat schrijft vanaf nu door de gemeente, dus nu door de mensen die bij de gemeente horen heen, bekend gemaakt wordt aan die hemelse macht en krachten. Dat is dus een omkering en dat is wat God doet in zijn plan een ommekeer teweegbrengen. Die ommekeer is natuurlijk ook geweest de kruising De dood en opstanding van onze Heer. Dat is een enorme omkering geweest. Waarin God als het ware alle wissels omzet. En vanaf dat moment gaat het richting heerlijkheid, gaat het richting heil, gaat het richting redding. En we zagen dat ook bij Esther. Bij Esther onlangs hebben we dat gezien. Dat in dat boek Esther, waar weliswaar de naam van God niet genoemd wordt... Maar God ineens, op één dag, een geweldige omkeer teweegbracht. Waardoor de Joodse mensen daar verrassend toch zich konden redden. En ik kan beter zeggen, gered werden. Doordat God in feite via een decreet ten behoeve van Israël ingreep. En in één keer de hele. ...gang van zaken werd omgekeerd. Dus het plot van Haman kon niet doorgaan. Maar ineens draaide God alles om door een ander decreet... ...en konden de Joodse mensen in leven blijven. En sindsdien vieren ze ook Purim. Hè? Uh, Esther is een van de grote rollen, die, een van de grote feestrollen... ...men zegt ook zelfs wel de grootste feestrol van Israël... ...die bij Shavuot, het Wekenfeest, gelezen wordt... En als, uh, in het Joodse is het ook zo, als het boek Esther gelezen wordt en de naam, de naam Haman wordt genoemd, dan wordt er gejoeld en wordt er wordt een ratel gerateld, hè, als die naam elke keer uh, klinkt. Maar dat was dus ook een ommekeer, daar waren we onlangs mee bezig. Hè. Het boek Esther, geweldig hoor. Geweldig als je ziet hoe dat dan ook in de structuur eh, duidelijk naar voren komt... ...dat al die punten, eerst het plot van Haman, in vijf, hè, dat eerste deel in vijf punten... ...en het tweede deel zo daar tegenover en ineens zo, zo'n, zo'n omkering plaatsvindt. Nou, zo heeft God ook een ommekeer teweeg gebracht in prediking, om het zo maar te zeggen, in bekendmaking. Dus in tijden voordat de gemeente geroepen werd, werd dat gedaan via hemelse boodschappers. Ook zelfs aan de apostel Paulus zelf... Maar vanaf het moment dat zeker die hemelse roeping bekend werd gemaakt, is dus de bekendmaking andersom, gaat het door de ecclesia heen, richting die hemelse machten en krachten. En wij zijn daarin een schouwspel. Hè? Dat uh, zegt Paulus in uh, de Korinthebrief. En als we even een stapje terug doen, want kijk, dat beheer van het is waar we in deze verse mee bezig zijn... Dat is geweldig belangrijk, dat is is tamelijk onbekend, maar het staat er heel duidelijk. Dat beheer van het geheimenis, wat wat nu nog steeds vol in werking is, dat markeerde een hele grote verandering in uh, Gods heilsplan. En natuurlijk, natuurlijk had God dat van tevoren allemaal al voor de eonen zo beschikt, natuurlijk, vanuit God gezien. Maar vanuit de gang van zaken binnen de mensheid gezien, vooral wat betreft Israël, wat het instrument was voor God, voor de volkeren. Israël kwam wat een bepaalde functies betreft tijdelijk op een zijspoor en daarvoor in de plaats werd de gemeente het lichaam van Christus, wordt geroepen nog steeds. En dat is dus een heel ander instrument dan Israël en met ook een hele andere bestemming en een hele andere roeping. En dat is een enorme verandering en dat wordt gemarkeerd door die EVS-bief. En juist dat die uitdrukking het beheer van het geheimen is, is daarin essentieel. is heel belangrijk dat, dat we dat goed verstaan. Dat, dat is een hele grote omwenteling. Vandaar dat we ook daar wat langer bij stilstaan, meerdere avonden. En misschien sommige dingen zegt u, ja dat wist ik al lang, dat is al lang bij mij bekend. En uh, misschien zegt u, ja pff, moet je er nou weer over hebben. Maar... Ik denk dat het toch goed is om bepaalde dingen te herhalen en misschien toch ook van verschillende kanten te laten zien. uh, Om duidelijk te maken hoe groot die omwenteling is, hoe groot die verandering toen was. Paulus hintte op die andere kant, op de de hemelse kant. uh, Vorige keer hebben we ook even gezien, sinds Genesis 1 vers 1, waar gesproken wordt over de hemelen en de aarde, de schepping, wordt er eigenlijk... ...alleen maar in de Tenag of alleen in tenach over de aardse dingen gesproken. Over Israël met een aardse roeping, met voor de volkeren, alles speelt zich af op aarde. Bij de Efezebrief gaat het veranderen, maar er waren al hints gegeven in eerdere brieven. Bijvoorbeeld deze in 1 Corinthe 6, waarin Paulus in een heel betoog bezig is. En... Dan zegt hij, en dat gaat over, dan neemt hij een aanloopje in feite naar dat hij gaat spreken over dat die Corinthiërs die hadden onderlinge rechtszaken die ze zelfs voor de wereldlijke rechter brachten, nota bene. Ze brachten onderlinge rechtszaken, dus tussen broeders. Sowieso al dat daar rechtszaken tussen broeders kunnen ontstaan, dat is al helemaal natuurlijk een een ding. Maar dan ook nog die die, uh, zaak voor de wereldlijke rechter brengen, dat is al helemaal... En dat gaat Paulus aanspreken. En dan zegt hij: Weten jullie niet dat? Zoals hij de Corinthiërs vaak aanspreekt. Weten jullie dan niet dat? Dus hij laat ze zelf ook nadenken. Weten jullie niet dat wij over boodschappers, en daarmee bedoelt hij toch hemelse boodschappers, zullen richten? Zullen richten. Het wordt het woord krino in het Grieks gebruikt. Dat kennen wij in het Grieks, of in het Nederlands nog wel, afleidingen daarvan in het woord crisis of criterium of dat soort woorden. Krino. Richten, zaken vaststellen en in de juiste richting zetten en terecht terechtbrengen, enzovoort. dat zit er allemaal wel in. Hè? En zegt hij, nou, als wij nou als gelovigen over nota bene hemelse boodschappers gaan richten, laat staan dat wij dan over alledaagse zaken, waar die broeders dan onderling ruzie over maakten in die gemeente. Daar zou toch iemand wijsheid moeten kunnen hebben in de gemeente die daarover een uitspraak kan doen. En die, die zaak kan settelen tussen die broeders. zo hè, Maar hij hint wel even dan, heel even, hint Paulus op, weet u niet, dat over de hemelse boodschappers. Dat is al een bijzonder, in feite iets bijzonders hè, wat hij daar zegt. En dan in 1 Corinthe 15, dan ben je een heel stuk verder, maar dat is ook nog steeds de eerste Corinthebrief. Daar spreekt hij over, als het gaat om de opstanding, waar de Corintiërs allerlei vragen over hadden en waar er zelfs waren die de opstanding ontkende, notabene. En daar schrijft Paulus naar aanleiding daarvan een heel uitgebreid hoofdstuk, waarin die glashelder aantoont alle consequenties van als je niet zou geloven in de opstanding. De lichamelijke opstanding van Christus, dat is natuurlijk de essentie. En dan gaat hij uitleggen, ja, ze hadden dan ook de vraag van, ja, met wat voor lichaam komen zij dan? En dan gaat Paulus dat uitleggen in vanaf vers uh, 35, en dan zegt hij, ja, er zijn zowel op, ik heb hier expres even dat woordje, dat voorzetsel, epi, even gehonoreerd, hè, door het bij te zetten, op, op hemelse lichamen als, en er staat er ook op aardse lichamen, hè, er staat net weer iets meer dan alleen uh, aards, dan alleen het Griekse woord voor aards, maar er staat ook datzelfde voorzetsel, epi, voor, als op aardse lichamen, maar de heerlijkheid van de ophemelse is andersoortig, inderdaad, en die van de Opaardse is andersoortig. Dus daarin is, en dan haalt hij het voorbeeld aan uit de natuur in feite, uit de schepping, daar zijn al verschillen in, dat is andersoortig. Maar hij wijst dus al op die ophemelse lichamen. Dus daar geeft hij ook al een hint naar die hemelen en wat zich daar bevindt. En natuurlijk ook de machten en krachten die zich daar bevinden, die soms in ten wel eens terloops even genoemd werden, maar verder niet onder de aandacht. En hier brengt Paulus ze dus onder de aandacht. En hij gaat nog een stap verder in dit hoofdstuk door te zeggen, dan brengt hij het bij ons als gelovigen. En zoals wij bekleed zijn met het beeld van hem die van de aardbodem was, dat is dan natuurlijk Adam, hè? dat kan niet missen, zullen wij ook bekleed zijn met het beeld van de ophemelse met de hemelse Heer, onze Heer Jezus Christus, die nu verheerlijkt is aan Gods rechterhand. Zullen wij dus ook bekleed zijn met die heerlijkheid in dat opstandingslichaam, Als wij levend gemaakt worden, hè, dat is een stap verder dan alleen opwekken. Levend gemaakt worden wil zeggen, dan is dat levensproces in je wat nooit meer stopt. Hè, dat is in feite een omschrijving van onsterfelijkheid. En zullen wij ook bekleed zijn met het beeld van de ophemelse. Dat is het heerlijkheidslichaam wat wij zullen ontvangen. En dat is een enorme verandering. En Paulus die doet dat dan, die zegt dat dan, wij zullen bekleed zijn met. Hè? Dus dat is een uh, prachtige manier om dat uit te drukken. En dat lichaam wat we dan zullen hebben is uh, gelijkvormig, zegt hij later, in uh, Filippenzen 3, hè, zal dat gelijkvormig gemaakt worden, aan zijn heerlijkheidslichaam zegt Filippenzen 3, hè, vers 20 en 21. Dus dat is een enorme heerlijkheid. Diezelfde heerlijkheid die de Heer heeft, zullen wij ook hebben. Dat is wat hij zegt. En hier doelt hij dus weer op dat hemelse, zullen wij ook het beeld van de ophemelse dragen. Dus dan geeft hij in feite ook al een hint in die richting. En dat is natuurlijk een enorme geweldige heerlijkheid die wij dan zullen ontvangen. Niet alleen onsterfelijkheid, maar ook een geweldige heerlijkheid. Een verandering van ons lichaam. Die noodzakelijk is om te midden van de hemelsen te kunnen zijn in een niet meer aardse situatie, maar dan zijn we weg van de aarde, dan zijn we in het hemelse bereik om het zo maar te zeggen. En daarvoor moet ons lichaam aangepast worden en krijgt het een grote heerlijkheid. En kunnen wij dan ook vervolgens in die situatie, in die hoedanigheid van ons heerlijkheidslichaam, kunnen wij ook die bediening dan gaan doen, te midden van de hemelse machten en krachten. Dat is onze bediening. Dat is onze toekomst. Dat is waar we naartoe opgevoed worden nu door de Heer. We zijn nu nog op deze aarde, in dat oude lichaam. En dat gaat, er wordt steeds, gaat steeds meer mankementen vertonen naarmate we ouder worden. En We ervaren steeds meer ons stervend zijn. Maar toch... En en daarin ondergaan wij in al die jaren, in al die maanden, in al die dagen, ondergaan wij een opvoeding, een opleiding van de Heer in genade om ons klaar te stomen, om ons klaar te maken voor die hemelse bediening die we straks ook lijfelijk gaan aanvangen. En nu is het in feite al zover dat wij die hemelse bediening hebben, alleen wij zijn nu nog op aarde, we zijn nu nog in vernedering, dus allemaal nog heel beperkt. We hebben dan ook die geestelijke wapenrusting nodig, wapenrusting van God. En daarin kunnen we stand houden. We voeren geen aanvalsoorlog uit, maar wij verdedigen ons. En wij kunnen dan stand houden, dan wel weerstaan tegen de aanvallen, aantijgingen, lastenpraatjes enzovoort. Van de boze machten en krachten die bloed en vlees gebruiken om ons te willen treffen via allerlei pijlen enzovoort. U weet wel hoe dat gaat. Nou, daarvoor hebben we die wapenrusting. Hebben we ook sandalen van vrede hebben we ook aan, hè? van de verzoening. Met sandalen, ma- met je voeten maak je contact met de aarde, met de, heb je contacten met de andere mensen en uh, dan geldt vrede, verzoening. En in Efeze 1 vers 3, hè, we nemen even, hebben even een aanloopje genomen vanuit Korinthe, waarin al diverse hints door Paulus gegeven werden. En in Efeze 1 vers 3, Ineens, op de drempel ervan, wordt gezegd, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons zegent met iedere geestelijke zegen, te midden van de hemelingen, in Christus. Dus we hebben direct het karakter van onze zegeningen, geestelijk, en ook de plaats. We worden direct al in feite van de aarde opgeheven, zou je kunnen zeggen, naar boven toe, geplaatst te midden van de hemelingen. En dat we dat in en met hem, in en tezamen met Christus, uh, ontvangen hebben, dat maakt het tweede hoofdstuk duidelijk. Dat hebben we ook met elkaar gelezen, dat we tezamen met Christus, Efeze 2, vers 6, daar zegt Paulus, en wekt ons gezamenlijk op en zet ons, dus dat is daadwerkelijk dat zetten, en zet ons gezamenlijk te midden van de hemelingen in Christus Jezus. Dus daar zijn we geestelijk gezien nu al gezet. Dus dat is onze positie, nu al. He, dat is, mogen duidelijk zijn. Nou, dat is helemaal de Efezebrief. Dat was daarvoor nooit bekendgemaakt. In de Romeinen lees je daar niets over. En in de andere brieven. Maar hier in Efeze wordt het ineens allemaal gezegd. Wordt het ons aangezegd als gelovigen. We hebben dus geen aardse zegeningen, we hebben geen stoffelijke zegeningen te verwachten. Nee, we hebben uitsluitend geestelijke zegeningen in Christus. En dat is ook te midden van de hemelingen. Dus wat we hier op aarde te verwachten hebben, nou niet veel. We leven hier ons leven, zo goed en zo kwaad als dat gaat. En voor de rest richten we onze blik naar boven waar Christus is. En zijn we waar het kan bezig met de dingen die boven zijn. Terwijl we op aarde bezig zijn met alle noodzakelijke dingen die nodig zijn voor ons levensonderhoud en ons leven. Maar maar dan ook niet meer dan dat. Dat is, de, dat is denk ik uh, voor ons uh, aangewezen. Hè? Dus dat is de Efezebrief. En dat is een boodschap die f, uh, ja, in de loop van de tijd uh, vrij snel ondergesneeuwd is geraakt. En uh, eigenlijk uh, al die jaren, al die honderden, honderden jaren... Uh, ...onder tradities uh, weggestopt is geworden geweest. En er was altijd nog wel een vage verwachting van... ...als we sterven dan komen we in de hemel. Dat was dan nog wel iets wat gezegd werd, maar als je dan daarop door zou vragen, wat de mensen dan denken bij, kom ik in de hemel, dan krijg je allerlei voorstellingen van de Nieuwe Aarde, of van Nieuw-Jeruzalem. Maar ja, dat komt ook op de Nieuwe Aarde. En men heeft dan geen idee wat dan in de hemel daadwerkelijk is. En dat, dat, dat is omdat die boodschap van de Efezebrief al heel snel ondergesneeuwd is geraakt, onder allerlei... En men zich heeft gericht op de aarde en vestigen eventueel van het koninkrijk hier op aarde en noem maar alles maar op. En toen toen het onder Constantijn de Grote een staatskerk werd, ja toen was het natuurlijk het pleit helemaal beslecht. In de vierde eeuw, toen was het pleit helemaal beslecht. Ja... Kijk, dit geheimenis, dit is een van de geheimenissen. En daar wil ik vanavond nog met u wat verder naar kijken, naar die geheimenissen. Omdat ze het hebben over het beheer van het geheimenis. En dan is het wel goed om misschien die geheimenis ook nog eens even onder de loep te nemen. Heel kort weg. Maar hier, dit geheimenis van de godsvrucht, dat is wat de Heer heeft uh, laten zien. En dat is dus oud. Wees geopenbaard, zegt Paulus. In het vlees, gerechtvaardigd in geest, gezien door boodschappers, geheeroud onder de natiën, geloofd in de wereld en opgenomen in heerlijkheid. Dat is het van de godsvrucht. Dat heeft de Heer laten zien en dat was een enorme prediking ook. Het werd gezien door boodschappers, zegt Paulus hier ook, en het is opgenomen in heerlijkheid. Ja, dat leven, het werk en vooral de dood, ...aan het kruis en de opstanding van Christus, hè, de opstanding van de Heer Jezus Christus... ...dat is een enorme bood, boodschap geweest, een enorme bekendmaking en prediking geweest... ...aan de hemelse macht en krachten die ook daar aan het kruis, zegt Colossense 2... ...openlijk tentoongesteld zijn en zo over, is over hen overwonnen, is over hen viert ...met een wat ouder woord. Door het kruis, dat was enorm belangrijk, dat was alles beslissend... En dat is wat uh, een duidelijke iets is geweest, ook voor de hemelse machten en krachten. Maar de uitwerking daarvan, daar kijken zij nog steeds naar. Die uitwerking daarvan, dat is nu in de Ecclesia, die het lichaam van Christus is, volop aan de orde. De uitwerking van zijn werk. En dat is een enorme prediking ook aan al die boodschappers. Wij zijn een theatron, zegt Paulus, wij zijn een schouwspel voor al die machten en krachten. En daardoor de ecclesia heen wordt dus bekendgemaakt, veelvuldige wijsheid van God. En dat, dat, is, de, dat, dat is de essentie van dit geheime beheer, het beheer van het geheime, Dus dat is de essentie ervan. Dat de gemeente geroepen wordt, en dat was iets dat, dat beheer van het geheim is dus iets dat was weg. Eigenlijk wordt dubbel opgezegd, hè? het was een geheimenis, en het was weggehouden in God. Dus er wordt, in feite wordt het dubbel opgezegd, achter elkaar. In vers 9, hè, het beheer van het geheimenis dat vanaf de eonen weggehouden was in God. Hè, weggehouden, dat is, dat, heeft, dat is het woord crypto, hè, cryptisch, weggehouden, het was verborgen. En nu, in deze 2000 jaar, grofweg gezegd, wordt het allemaal bekend, wat zo lang verborgen is gebleven. Het was een tussengeschoven. Het is in feite een parenthese, een tussengeschoven periode in die hele huisgeschiedenis van God met zijn volk Israël. Dat was niet in de profeten voorzegd, dat was niet in de profeten voorzien, was niet bekendgemaakt in Tenag. Nee, het was weggehouden in God zelf. God hield dat zelf weg. Dat was een absoluut geheim. En dat is wat nu bekendgemaakt wordt. En dat is, nou, heeft alles te maken met de gemeente en de roeping van de gemeente en de bediening en de doelstelling van de gemeente die het lichaam van Christus is. Dus dat is essentieel voor ons als gelovigen om te weten. En dit is zo onbekend. Dit is zo onbekend. Kijk, dat geloof, de schrijver zegt ook iets over die verandering, hè? die periode van verandering, die in, waar hij over in handelingen, is, de, is het, zeg maar het geschiedenisboek erbij, waarin geschreven wordt over de ontwikkeling van de evangelie van het koninkrijk, en die lijn, dat, dat wordt langzamerhand minder, en Paulus komt naar voren hè, met, met zijn dienst die hij gaat vervullen voor de natiën en dat is een geweldige verandering geweest, en daar zegt de schrijver ook iets over. En... en we halen dat even naar voren, omdat dit ook te maken heeft met deze, hè, met deze periode, dit beheer van het geheimenis, dat het zo'n grote omwenteling is. En de Hebreeën schrijver zegt daar ook iets over. In Hebreeën 11, als het gaat over al die geloofs mensen van uh, Tenach, geloof nu is aanneming van wat verwacht wordt, een aantoning van zaken die niet gezien worden, want hierin wordt getuigd tot de ouderen. Dus dat geloof, zoals de Hebreeën schrijven dat hier naar voren brengt, is een aanneming van wat verwacht wordt. De gelovigen van Tenach en de gelovigen die toen leefden en het aardse koninkrijk nog verwachten, die mochten verwachten dat die profetieën van Tenach nog in vervulling gingen, maar er ging toch iets veranderen en er waren er ook, die gingen toch iets anders zien, iets anders geloven en dat was zaken die nog niet gezien worden. En voor de gelovigen uit Israël was dat, het wordt nog niet gezien, maar het koninkrijk gaat komen, dat gaat hier zijn beslag krijgen onder de Messias, Jezus, gaat het aardse koninkrijk komen, en voor anderen die geroepen werden, en daarvoor is de schrijver ook uh, bezig, voor gelovigen uit Israël die toegetrokken hierdoor konden worden naar wat Paulus verkondigde, wat Paulus al een tijdje bezig was te verkondigen. En wat ook antwoorden geeft, wat Paulus verkondigt, gaf ook dan antwoorden op die Israëlische gelovigen, die dat koninkrijk maar uitgesteld zagen worden, waardoor sommigen ook wegvielen, en daar zegt Hebreeën 6 wel wat over, en die dan niet meer tot om een keer kunnen komen, enzovoort, wat daarvan gezegd wordt. Maar de Hebreeënschrijver wil ze meenemen richting wat Paulus allemaal te berden brengt, en wil ze laten zien, kijk daar is wel een verwachting, maar dat is een andere verwachting. Het, gaat an- het wordt anders door wat Paulus bekend maakt. Er, er komt iets anders naar voren. En, en dat is ook die zaken die nog niet gezien werden. En daar zegt met name vers 3 van Hebreeën 11 dan het nodige over. Waarin de Hebreeën schrijver dan zegt, in geloof bevatten wij dat de eonen aangepast zijn... Door Gods uitspraak. En die aanpassing, dat was voor de gelovigen, dat was voor de mensen, dat moest aan de mensen gezegd worden dat er een aanpassing kwam. Natuurlijk niet vanuit God. Vanuit God lag alles natuurlijk al van voor de ionen vast, dat hele plan. Maar voor de mensen moest duidelijk worden: let op, er komt nu een aanpassing. Want dat koninkrijk, dat aardse koninkrijk, blijft uit en nu komt er iets anders, komt iets nieuws. ...door Gods uitspraak, zodat wat gezien wordt, niet uit het zichtbare gekomen is. En dat, uh, ja, dat woord aanpassen, uh, dat is het woord wat ook gebruikt wordt als je netten, visnetten, als je die uh, weer aan gaat herstellen. Dan wordt ook dat woord, dit woord, dit Griekse woord katatizo, wordt ervoor gebruikt. En... Uh, dat is even voor uw achtergrond, dan heeft u even een beeld erbij, wat het woord aanpassen Die netten moeten dan aangepast worden, zodat er weer goed vis mee gevangen kan worden. Nou, die eonen werden aangepast, er moest een aanpassing komen, zodat die zodat duidelijk kon gaan worden. Nu komt er een andere roeping, nu gaat die gemeente het lichaam van Christus geroepen worden. En wat de schrijver hier bedoelt met zodat wat gezien wordt, dat is dan die nieuwe waarheid... ...de prediking van de apostel Paulus en zijn medewerkers. Want dat is wat ze zagen. Ze zagen een nieuw werk tevoorschijn komen onder de natie... ...en daar ontstonden allerlei gemeentes. En dat was zonder tussenkomst van het volk Israël... ...en zeker ook van de geestelijke leiders van Israël... ...of van de apostelen van de besnijdenis. Maar Paulus ging met zijn medewerkers naar de natie toe... ...en daar ontstonden allerlei gemeentes. En dat dat bleek een andere roeping te zijn... En dat is die nieuwe waarheid, dat is wat gezien wordt. En dat kwam dus niet voort uit het zichtbare. Het zichtbare was voor die Israëlische gelovigen... dat koninkrijk onder de Messias wat zou gaan aanbreken. Dat was het zichtbare. Maar nu kwam er iets nieuws. En dat is wat Paulus vol duidelijk maakt in Efeze 3... waarin hij zegt, ja, dit was weggehouden in God... dat beheer van het geheimenis... en dat bleek nu te gaan komen. En dat is... Wat gezien wordt, wat de Hebreeën schrijven hier bedoelt, wat gezien wordt, wordt uh, is niet uit het zichtbare. Wordt niet uit het zichtbare, is niet uit het zichtbare gekomen. Zo staat het. En dat is is denk ik goed om te zien waar dat dat geloof... Kijk, die gelovigen uh, uit uit Hebreeën 11, die hadden allemaal een bepaalde verwachting. En die zijn gestorven zonder dat ze die verwachting daadwerkelijk die belofte daadwerkelijk vervuld hebben zien worden. Maar ze zijn wel allemaal gestorven in dat geloof, in die verwachting. En zo, zegt, zo wil de Hebreeën die uh, gelovigen uit Israël uh, als het ware een hart onder de riem steken, door te zeggen, kijk al die geloven heb je niet verkregen, maar die belofte blijft staan, die belofte is daar. Terwijl wij nu iets kennen wat niet meer aards is, maar wat op hemels is. Want het woord op hemels dan in iets andere vorm, wordt ook gebruikt in de Hebreeënbrief. Hebreeën 3 vers 1 bijvoorbeeld, zegt de schrijver, jullie broeders die de ophemelse roeping deelachtig zijn. Er staat in de Bijbel natuurlijk, uw hemelse roeping, maar in feite wordt daar ook het woord op hemels gebruikt. En daarmee wordt duidelijk, ook daarin, die Hebreeënbrief, worden er toch bijzondere dingen gezegd. Allemaal bedoeld om mee te nemen richting wat Paulus verkondigt. En dat was het raadsel voor veel gelovigen van Israël, waar met name de brieven van Paulus en vooral de Romeinen 9 tot en met 11 antwoorden opgeven. De verharding, het ongeloof van Israël, dat stelde veel Israëlische gelovigen voor een raadsel van, ja, ze zagen dat volk verharden, Paulus ook, die had daar hartzeer over, die bad voortdurend voor dat volk. Hij had daar verdriet in zijn hart over... Hij zag die verharding en hij kreeg van de Heer antwoorden en die schreef hij op. De verharding, het ongeloof van Israël. En er worden er in de schrift twaalf geheimenissen genoemd. En ze maar liefst zeven ervan hebben te maken met die verharding, CQ, dat ongeloof van Israël. En dat is ook wat de Hebreeën noemt, uitgebreid in Hebreeën 3 en 4. Daar spreekt hij over ongeloof, hun ongehoorzaamheid, hun ongeloof. Daardoor viel een hele generatie in de woestijn. En een, een, een hele kleine rest, die bereikte daadwerkelijk wel het beloofde land, maar door ongeloof was wel een hele generatie omgekomen. En dan waarschuwde de Hebreeën schrijver die Israëlische gelovigen in die tijd, van uh, dat ongeloof, ja, dat is wel een, dat houdt wel iets, uh, en dat heeft wel een waarschuwend karakter, zoals dat in het verleden ging bij het volk Israël, ze kwamen om. En zo zijn er in de handelingentijd... ...ook heel wat gelovigen uit Israël weer teruggevallen, weer weggevallen, waar Hebreeën 6 en Hebreeën 10 over spreken. En die zouden dan ook niet uh, deel kunnen hebben aan de zegeningen van het koninkrijk. Maar die zeven geheimenissen die ontspringen aan de verharding zeker het ongeloof van Israël... ...die gaan we even in volgevlucht met elkaar bekijken... En dan zijn er vier van die zeven, die hebben speciaal te maken met Israël zelf. En dat is allemaal natuurlijk wel, dan zegt u ja, ja, dat is wel bekend, maar ik denk het toch goed weer even om even even een accentje zo mee te geven. De geheimenissen van het Koninkrijk van de Hemelen, Matthäus 13, en ook andere schriftplaatsen worden die genoemd, die hebben natuurlijk te maken met die situatie van Israël. Dat ongeloof, die verharding. De heer maakte ze bekend aan zijn discipelen, wat het betekende, maar de menigte die luisterde, voor hen bleef het verborgen, omdat hij, en dat had ook die bedoeling, omdat hij tot hen sprak in gelijkenissen, in parabelen. En hij legde ze privé, om het zo maar te zeggen, aan zijn discipelen, die daarna vroegen, legde hij dat uit, hoe dat zat, wat dat allemaal betekende. En ook de duur, dat is wat Paulus dan schrijft over uh, Israël, de duur van Israëls verblinding of verharding, dat wordt genoemd in uh, Romeinen 11 vers 25, laat het even, toch even lezen met elkaar, Romeinen 11 vers 25. Romeinen is een brief, uh, ja, een fantastische brief, en als je daar veel mee bezig bent geweest, dan ga je echt houden van die brief, van die Romeinenbrief, want dat is echt een geweldige brief. En Romeinen 11, vers 25, daar zegt Paulus, en dat ja de olijfboom, daar valt natuurlijk ook nog nodig over te zeggen, maar goed. Vers 25, daar gaat het even nu om. Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, opdat jullie niet wijs zouden zijn in eigen oog, want ja, broeders kunnen nog wel eens eigenwijs zijn, hè. Dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat... De volheid van de natieën, of het complement van de natieën, is binnengegaan. En zo zal heel Israël gered worden. Zoals geschreven staat, de verlosser, de goel, zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. He, waarin Paulus natuurlijk als uitnemend tenachtkenner de tenach citeert. En dat doet hij onder meer uit Jezaja, he. Maar die volheid van de naties. De verharding is voor een deel over Israël gekomen. Dus die verharding is niet blijvend. Dat is in feite het geheimenis hè, wat hier bekend maakt. Die verharding van Israël is niet blijvend. Maar is een, er is een totdat. Hè, totdat het complement van de natieën is binnengegaan. En dan zal heel Israël gered worden. Het hele Israël. Wat dan gelooft, wat dan gelooft, dat is bij de aanvang van het Aardse koninkrijk, als de Messias gekomen is. Het hele Israël wat dan gelooft, dat zal, hè, dus die gelovige rest om het zo maar te zeggen, die zal het koninkrijk, het Aardse koninkrijk binnengaan. En daar komt dan nog bij, aan het begin van dat koninkrijk, de opstanding van de rechtvaardigen. En daar zullen ook veel rechtvaardigen, Israëlieten bij zijn. Die zullen ook deel hebben aan het koninkrijk. Maar dat heel Israël hier wordt wel eens misverstaan. Geheel Israël zal gered worden. Nou, de tijd waar Paulus hier over spreekt, is niet geheel Israël van alle tijden en alle plaatsen, hoor. Want er waren velen in ongeloof, en die velen die in ongeloof stierven, die zullen voor de grote witte troon komen. Die gaan niet als de Messias Jezus gekomen is ineens opstaan en toch het koninkrijk in, die ongelovigen. Zo is het niet. Het is de opstanding van de rechtvaardigen dan, aan het begin van het koninkrijk, en dat zijn per definitie ook gelovigen. Je bent rechtvaardig als je gelovige bent. En die staan dan op aan het begin van het koninkrijk, die zullen ook deel hebben aan het aardse koninkrijk. Plus degene die door die grote verdrukking heen, ook die verlossing meemaken, dat de heer komt... ...en zijn voeten zal zetten op de olijfberg... ...en dan zal het ook daadwerkelijkheid worden... ...de verlosser zal uit Sion komen... ...en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Jacob is de naam van... ...hij die nog... ...niet vol in het geloof was... ...om het zo maar te zeggen, die nog niet Israël was. Maar dan zal het wel worden Israël. Als de Messias gekomen is, dan wordt het echt Israël. Dan wordt het echt oprecht met God. Of vorst van God. Zo kan je het misschien ook vertalen... ...vanuit het Hebreeuws. Maar... Dan, dat is het begin, hè? dat is de aanvang. Dus die verharding van Israël, die is dus niet blijvend, maar die is totdat het complement van de natie zal binnengaan. Ja, dat, en wat het complement van de natie is, dat laat ik even, nu even liggen, voor nu, voor het nu even te ver. Dan hebben we nog het geheim van de zeven sterren, zoals het in openbaring 1 vers 20 genoemd wordt. Het geheim van de zeven sterren. En dat heeft ook natuurlijk, openbaring heeft alles te maken met Israël. Die zeven Ecclesia's daar die genoemd worden. Dat zijn, eh, laten we maar zeggen, joods-christelijke eh, gemeentes. En dan is daar nog het vierde laatste, het is Babylon. En daar hebben we natuurlijk ook aan de hand van openbaring, hebben we daar zeer uitvoerig bij stilgestaan... En dat heeft alles te maken met het afvallige Israël, wat in de eindtijd uh, zal een deel daarvan, althans een deel daarvan van het afvallige Israël, met grote rijkdom, zal in de eindtijd regeren vanuit letterlijk, die letterlijke stad Babylon, die nu herbouwd wordt, uitgebouwd wordt in Irak. De letterlijke stad Babylon. Dat zal de hoofdstad zijn van het laatste ...antichristelijke wereldrijk, om het zo maar te zeggen... ...of het antichristus wereldrijk, kan ik beter zeggen. Dat zijn vier geheimenissen die speciaal te maken hebben met Israël... ...en die ontspringen aan de verharding of het ongeloof van Israël... ...wat Paulus in zijn dagen zag gebeuren. En drie geheimenissen speciaal in verband met de natiën. Het geheimenis van het evangelie, de verzoening die gepredikt kon worden pas nadat de Heer aan het kruis genageld was... en een smadelijke dood onderging en daarna opgewekt werd uit de dood. Dat had natuurlijk te maken met de afwijzing van Israël... want door de afwijzing van de leiders van Israël werd hij gekruisigd. Tenslotte en had Israël hem wel als Messias aangenomen... zonder kruisiging, evenmenselijk gesproken dan had dus nooit dat evengedeel van de verzoening gepredikt kunnen gaan worden. Maar dat is even heel menselijk gezegd, even theoretisch. Dan de opstanding, de verandering van sommigen, de verandering die sommigen zullen ondergaan, dat is het geheimenis van de opstanding, wat Paulus dan noemt in 1 Corinthe 15, laten we het ook even met elkaar opzoeken, 1 Corinthe 15, het geheim van de opstanding, Zie, ik vertel u een geheimenis, vers 51, of misschien vers 50 toch even beginnen. Maar dit zeg ik, mijn broeders, dat vlees en bloed, het koninkrijk van God, niet kunnen beerven of niet kunnen toegelood worden. En de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Zie, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen veranderd worden. Dat is iets bijzonders. Mensen die nog bij leven de bazuin meemaken, die zullen niet ontslapen, zegt Paulus hier. Dat woord niet is een krachtige ontkenning in het Grieks. Zullen niet alle ontslapen, maar we zullen veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, dus in een ontsnijdbaar moment eigenlijk, zo, zo kort is dat. In een oogwenk bij de laatste bazuin. Immers de bazuin zal klinken en de doden zullen als onbederfelijk of onverderfelijk opgewekt worden. En ook wij zullen dan veranderd worden. Zouden wij dus bij leven het moment van die bazuin meemaken, dan zullen wij veranderd worden. Dat was een geheimenis. En dat is wat Paulus hier bekend maakt En dat zou dus dit geheimenis, en dan kom ik even terug op wat bij het vorige ook. Hè. Zou Israël zijn Messias gewoon aangenomen hebben zonder dat hij aan het kruis genageld werd, dan had ook dit geheimenis helemaal niet bekendgemaakt kunnen worden. Want dit heeft alles te maken met de roeping van de gemeente, het lichaam van Christus. En dat wil dus zeggen dat als de bazuin klinkt, dan zullen degenen die dan leven niet ontslapen, maar die zullen veranderd worden. Dat is wat Paulus zegt, hè? hij gebruikt daar het woord alasso, en dat betekent veranderen. Ja, dat kennen we ook van het woord kat alasso, de verzoening, en de apokat alasso, de wederverzoening. Verzoening, hè, of wederzijdse verzoening. Dat zijn allemaal woorden die dan daar weer van afgeleid zijn. En dat wil dus zeggen dat uh, als we dit naast 1 Thessalonicense 4 leggen, uh, wat Paulus daar zegt in 1 Thessalonicense 4 is dat degenen die uh, gestorven zijn als gelovigen, die zullen dan opgewekt worden, dus degenen die in Christus gestorven zijn of ontslapen zijn, die zullen dan opgewekt worden. En eerst, hè, eerst, en wij zullen dan tezamen met hen tegelijk de Heer ontmoeten, hè, tot een ontmoeting van de Heer in de lucht, hè, zo staat het er dan. En het punt is dat in 1 Thessalonians 4, hè, als we dan even hebben over, over wie gaat dat, nou, dat gaat over al diegenen die geloven dat Jezus stierven opstond, hè, dat staat erbij. Maar Even erbij pakken, 1 Thessalonians 4, 1 Thessalonians 4, Vers uh, vers 14, dat stukje gaat daar natuurlijk over de bazuin. Dit is de aanloop. En uh, ook daar waren vragen over de de gestorvenen. Zo ook in Korinthe, die hadden vragen over de opstanding. En in Thessalonica waren er kennelijk vragen over de gestorvenen. Wat zal daarvan worden, van die gestorvenen? Dat is wat Paulus ook zegt in vers 13. Maar ik wil niet, broeders, dat jullie onwetend zijn... ten aanzien van hen die ontslapen zijn opdat jullie niet bedroefd zijn zoals ook de overigen die geen hoop, die geen verwachting hebben. Want, zegt hij dan, indien wij geloven dat Jezus stierf en opstond, zal ook God op dezelfde wijze hen die door Jezus ontslapen, of degene die ontslapen zijn door Jezus, tezamen voeren met hem. Dus de ontslapenen die geloofden dat Jezus stierven opstond, die echt echt geloofden dat Jezus stierven opstond, en dat is ook in de kern het evangelie natuurlijk, dat Jezus stierven opstond, die worden gerekend bij diegenen die dan later genoemd worden in vers 16, de doden die in Christus ontslapen zijn, zullen eerst opstaan. En die... Ontslapen gelovigen waar de Thessalonicense vragen over hadden, die hebben dus nooit kunnen vernemen wat Paulus in deze brief schrijft over de bazuin. Die hebben dat dus niet kunnen vernemen. Dat wil dus zeggen, ze hadden er nooit van gehoord, maar ze zullen er straks wel bij zijn. En dat kan natuurlijk ook als we dat, dat even overzetten naar helemaal het einde, vlak voordat de bazuin klinkt, vlak voordat de bazuin klinkt, als iemand, eh, bij wijze van spreken, de dag voordat de bazuin klinkt echt tot geloof komt. En echt gelooft, Jezus stierf voor mijn zonde aan het kruis en hij is opgewekt. Die heeft misschien in die ene dag niet de kans om nog van de bazuin te horen, maar de volgende dag gaat de bazuin. Gaat diegene dan mee, wel, wel of niet mee? Diegene heeft er niet van kunnen horen, heeft dat niet kunnen leren. Ah, die gaat wel mee, want dat staat hier, indien wij geloven dat Jezus stierf en opstond. Dat is het enige... Criterium. als je een criterium wil aanleggen, is dit het enige criterium wat kan gelden. Als wij dat evangelie van onze redding, zegt Paulus in Efeze 1 vers 13, horen en geloven, dan zijn we verzegeld met de geest van de belofte, de heilige, en die verzegeling die kan nooit ongedaan gemaakt worden. Dat is onmogelijk. Dat is, juist, dat is juist het prachtige beeld van een verzegeling, wat Paulus gebruikt. Ieder die dat gelooft, is kennelijk verzegeld met die geest van de belofte, ...de heilige, en die hoort bij dat lichaam van Christus. En dat hele lichaam van Christus gaat mee als de bazuin klinkt. Dat is, denk ik, wat God... ...en dat is ook Gods genade. Gods genade is dat je in genade gered bent, door genade... eh, ...om niet, dat is de evangelie, Romeinen 3... ...om niet gered in zijn genade door de vrijkoping in Christus Jezus... ...daar heb jij never, nooit helemaal niks voor kunnen doen... Dus het is louter genade, jouw redding. En als jij dat hoort, dan heeft God je oren geopend. En als jij dat gelooft, geeft God door zijn geest geloof in je hart. En word je ook verzegeld met zijn geest. Dat is alles Gods werk. Daar is niks van jezelf bij. En dan ben je verzegeld. En hoor je bij het lichaam van Christus. Want je bent verzegeld, zegt Efeze 4, naar binnen de dag van de vrijkoping. En dat is die dag van de bezuin, die dag van de vrijkoping. Dus dat is het enige, het enige criterium. 1 Thessalonicenzen 4 vers 14 staat erbij. Hè? Dit stukje gaat over de bazuin. Het criterium staat erbij wie er meegaan, Indien wij geloven dat Jezus stierf en opstond. Dat is het enige voorwaarde als je over een voorwaarde zou willen spreken. En ik denk dat dat heel ruim is. Maar de, de genade van God is ook heel ruim. Daar past daar passen al die gelovigen van het lichaam van Christus, die passen daarin in zijn hart op dit moment. En natuurlijk zegt u de hele mensheid ook, ja de hele mensheid ook, maar die later En die geweldige verandering, dat is dan uniek, hè? degene die dan leven bij levende bazuin horen, die zullen dan niet ontslapen, maar die zullen veranderd worden in een ondeelbaar moment en dan ook verheerlijk worden en samen met die anderen de Heer ontmoeten in de lucht. En dan blijven we niet in de lucht hangen, maar we gaan verder. Hij voert ons verder naar het hemelse, het hemelse bereik, waar dat ook mogen zijn. Maar in ieder geval zullen we daar onze toekomstige bediening vervullen. En dan als zevende, dat is dan het derde geheimnis, dat speciaal van de natie geldt, in verband met de verhouding het ongeloof van Israël, ...is het beheer van het geheimenis. En daar hebben we het nu over, al enige tijd. En ik denk dat het uh, fijn is om uh, met elkaar daarover te spreken. Hè? Dat, dit, uh, dat dit eigenlijk opnieuw weer kan klinken. En dan, om het compleet te maken... ...de andere vijf geheimenissen die ook genoemd worden in de schrift. En ook eentje die in Efeze nog genoemd wordt... ...is het geheim van het huwelijk. In Efeze 5... En waarvan Paulus zegt dit geheimenis is groot, dit geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en op de gemeente. En daar voert hij ook terug naar de oorspronkelijke scheppingsordening van Genesis 2, man en vrouw, één man, één vrouw, één huwelijk. En voor het hele leven in feite, dat is in feite de scheppingsordening, dat is in feite de lijn zoals God die van oorsprong vanuit Genesis 2... ...heeft uh, ingesteld. En uh, onlangs zaten we een, uh, een documentaire te kijken over uh, de Amish. Hè, die, leven, die leven nog zoals je 300 jaar geleden ook leefde. Je hebben een heel gebied daar in Amerika. En uh, dat was wel aardig om die documentaire te zien. En dan zie je dus ook dat de Amish... Hè, ...en daar kan je natuurlijk van alles van zeggen... ...maar dit, kwam, dit punt kwam heel duidelijk naar voren. Die oorspronkelijke scheppingsordening... ...één vrouw met één man... Voor het hele leven. Voor het hele leven. Dat is het huwelijk. Zoals God het oorspronkelijk heeft ingesteld. En natuurlijk is daar later van alles over te zeggen. En daar stelde men ook vragen over aan de Heer Jezus. En toen zei de Heer Jezus en hij haalde daar aan Deuteronomium 24... ten opzichte van zijn Joodse medegelovigen, om het zo maar te zeggen... En hij zegt, ja, Mozes heeft jullie wel de mogelijkheid gegeven voor een scheidbrief. Dat wordt in Deuteronomie 24 genoemd. Maar dat was vanwege de hardheid van jullie hart. En dan, haalt, dan, dan verwijst de Heer Jezus dan terug naar Genesis 2. En dan zegt hij, maar zo is het vanaf het begin niet geweest. En dan gaat hij terug naar Genesis 2, de scheppingsordening. Dus dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, van origine. De meest zuivere lijn die in de schrift... Neergelegd is, hè? Als, we, als we daarover over het geheimnis van het huwelijk spreken. Goed, dan het geheimnis het van het geloof. Het geheimnis van het geloof, zoals het genoemd wordt in 1 Timotheüs 3. Het geheimnis van het geloof bewaren met de goed geweten, zegt Paulus daar. En dat zegt hij dan met het oog op de dienaren, de, de, de oudsten ook en de dienaren. En dan het geheim van de godsvrucht, dat hebben we al even net met elkaar gezien. En dan het geheimnis van God, wat in de Openbaring 10. Genoemd wordt, dat er een God is die in de hemelen is, die zich niet verbergt, die zich niet langer verbergt moet ik zeggen, want hij had zijn aangezicht uh, een een tijd verborgen gehouden voor met name Israël, hij verborg zijn aangezicht, maar dan gaat alles open in openbaring en dan is ook het geheimenis van God is voorbij en dan zal iedereen ook zien dat God, ja de God van de hemel, de God van Israël, die is nu bezig in te grijpen en de, de gerichten van de openbaring die in de openbaring beschreven staan, voltrekken zich. En dan tenslotte, en dan gaan we gauw pauzeren, het geheimenis van Christus, wat we ook al met elkaar besproken hebben, dat is misschien wel ook een van de grootste geheimenissen van de hele schrift, dat is dat hij koning van de koningen zal zijn, heer van de heren, en hoofd over alles, dat wordt dan in Efeze bekendgemaakt, niet alleen over de aarde, als koning van koningen, koning en de heer van de heren, maar hoofd over alles, dus ook hoofd boven de hemelse hiërarchie, boven de hemelse machten en krachten, de geestelijke wereld, daar is hij als hoofd ook boven gesteld. En dat zal in de toekomst allemaal zijn beslag krijgen. Dat is het geheimenis van Christus. Goed, gaan even pauzeren. Dank u